0: 呃，听友打怪兽啊，打怪兽给我处理到难题。呃，希望我呢稍微讲一下客户从第一次到店到整个报价成交的整个环节，因为这里等于说，哪怕再急的性子，有可能都是四十分钟以上。呃，慢的话呢，如果包括客户二次到店，甚至第三次在做决策，那这里这个事儿就可能就久了。所以我会尽可能的浓缩一下，里面会讲一些关键。呃，这个课呢会比平时要长很多啊！你要是有耐心的话，你就听。这里讲一下，客户首次到店，比较精的老店的顾问，首先就会关注客户是几个人到店，这件事情很重要。为什么？我跟大家聊过，一个人的时候很难决策，两个人的时候要看他们的身份，三个人的时候要看决策人在不在。如果人越多，那么决策可能性越大，至少是当天。我不只是说一定是买你的车，好 ，OK， 到店以后迅速判断谁说了算，然后呢来了解客户真实的购车需要，就是说通过各种话题去尝试去问，你现在的话重点的这个购买时间、资金到位的情况、选择在哪几款车、大概在什么时候是要用车的，确定好基础信息，然后下一个重要的判断就来看了，客户愿意。不愿意留电话是第一道门槛，愿意留电话，购买意愿肯定至少是建立的。然后进入到第二个阶段呢，就是看客户呢打不打算今天做决定。这个就是来重点判断客户的购车级别，或者说他这件事情你跟进的频率得要在什么样的状态下。在这样的情况下，客户可能会跟你询问到你的让利。那这个让利的报出，主要其实就是依据我们前面说的，客户到底购买意愿强不强烈，他什么时候做决策，决策时间长了，压根没必要报价。你也可以明确的告诉他，汽车行情一天一个变化，少了说也是一个星期或者两个周，一定是会有一些价格的调整，而且每个车可能都会因为长库龄，或者说畅销车型，或者厂方有补贴，或者厂方有活动等等，让他觉得这事儿没那么容易，很复杂。并不是特别简单，但是，啊，销售顾问呢，却可以为你所有的事情呢，都可以帮你搞定。你关键的问题，先选好你的要的这个车，啊，所有的产品介绍、需求分析、这个试乘试驾，你所有的东西都是为了让他觉得，是不是就买这台车？你通过跟客户聊天的口气，通过他对于这个车的喜好程度，会不会在整个车前前后后到处看？通过这个很问的问题越细。越接近成交的这个真实状态，比如说，就客户已经在关注这个车是不是开发票，开少一点的话，购置税能少一些。你这精品的话，你送我的东西是会会送很一般的，还是会好的？他会问的这个问题，实际上和成交有关。他问的问题已经不是外围问题了。然后这个时候，我们才可能会实际上的进入到报价这个阶段。报价我们原来聊过，千万要控制好客户的期望值。所以，不管你手上有多少，你最多第一次不要报超过百分之七十的报价，一定手上要有，要做预留。因为这里头的话有几个问题呢，因为客户也有可能会找人，也有可能突然呢他会跟网络比价，也有可能同时跟其他门店比价。主要的一点，其实这个百分之六十到七十的报价，就为了试探一下，看看客户一方面对于这个竞品报价、其他门店报价、网络报价敏不敏感，是不是周围已经了解过其他的地方。如果客户已经表现出来的感觉就是就你了，那么给不给定金，这个就是我们这个环节里面谈的话题。就是说你前面留不留电话？如果我们是第一个环节，第二这个环节，那你是给不给我一点定金？给我诚意金？给我身份证、信、银行卡等等。如果客户能进入到这个阶段，那么 OK， 我们觉得客户购买的意愿可能是具备了。接下来的时间就是拉锯式的这个这个讨价还价阶段，其实，在什么情况下面，这个客户会决定购买，就是让他觉得没有便宜可占了，能占的全占了。所以，在这个环节里面，最重要的一件事情就是一定要把戏演好。你要能够，能不让一分钱现金的时候，绝对不要让一分钱。你可以把这个包做到一万块的政策做成四万块，但是绝对不要去让五千块钱的现金。永远都是这样的道理，而且你做的服务的这个延伸越多，客户选择的机会越多，并且呢，如果你通过一些让客户买多少，越来越倾向于说，哎，你这个东西能不能再怎么样一下？可以啊，你如果怎样怎样，一定要有交换啊，条件是一定要有交换的，绝对不要任何时候空手的就让，比如客户说，你你再送我瓶香水吧，哎呦，香水送不了，我们这可贵了。如果你办什么什么什么业务的话，我再帮你想办法。因为之前已经算的太死了，在这种状况下面，获得客户信任，控制客户期望值，在公司允许的价格范围以内满足客户的需求，留下来一些，其实就是给到客户惊喜的部分。因为你保不齐任何时候都有一些当时大家没有想到的一些小项目呀。或者客户有又又会有一点点期待呀、啊，之前脚垫要么没说，尾箱垫没说，或者他现在呢突然跟你想能不能给个车载冰箱什么的，就任何东西都是要拿钱来处理的。所以就是说，我们为什么在说你做的再好都没有说的好，是因为如果你只要适当的预留一些，因为每一个车你都不知道销售的底价是多少。这里我不管你是车行还不是车行的，我就给你一句话：你永远不知道这台车到底多少钱是底价，不管你是不是卖车的，甚至你是总经理你都不知道为什么？因为一个车的价格不是那么单纯的，就是一个厂家提车多少钱，你卖车多少钱，不是这样的。因为如果你按这个算，你每卖的每一台车都在亏钱。所以我们有大量的延伸业务，而且这个客户是否会回厂？进行维修保 养， 这个客户的金融服 务， 呃， 这个呃延长质保的这些服 务， 包括他索赔的可能 性， 他在我们这里保养这个保险的购买情 况， 有太多的因素可以决 定， 呃， 一家公司的经营状 况， 所以千万不要那么简单的认 定， 就是卖车多少钱是底 价， 没有底价的概念 啊， 没有底价概念。那对于销售顾问而言，如果说你在报价当中始终你都抓住了这几个点，尽可能给客户更多的服务，尽可能不让现金，尽可能让客户觉得挺满意，而且对于你不仅是车满意，而且服务满意，还有就是指的就是你的那些售后那些，比如说这个呃售后保养的套餐啊，或者你的美容方案呢、啊，他对这一系列的东西都满意，这个时候就是刷款。那我们说的时候呢，就不是诚意金，那就是车辆的定金，你交的痛不痛快了？如果痛快 ，OK， 这个事儿呢，我相信你就基本是告一段落，因为毕竟讲，只要车没交完，一定是夜长梦多。我希望大家抱的心态要好，车只有交出去，客户妥妥的开走了，开了发票，客户上完牌了，这个事情才叫基本不可逆转，否则的话，一切都有变数。<咳>那对于销售顾问而言，你的心态就是客户进来的时候应该做什么，应该清楚。你的判断标准可能就是变化，客户要真实的询价，他的核定标准你也可能就是唯一的一个标准，给不给诚意金？第三，客户是不是真的能做决定交定金、签合同？客户是不是真的把这个事儿妥妥的办完了？出库、发票，这个所有的黄连。系统的这个提交全部完成 ，OK， 这件事情才叫基本 OK。而且这里头，因为可以涉及到的环节有真的有几十个啊，所以你如果说是把我原来的讲的所有的话题全部拢起来往回看，太多太多的点，每一个点，说实话都可能决定胜负，决定这件事情的成败。高手啊，包括销冠，他之所以他总是可以在相同的客户里面。他有更高的胜率，最主要的原因就是因为他在每个 yes or no 的选择的时候，他都知道如何的适当的去控制好这个节奏。比如说，如果客户的期望值更太高，他有可能就把客户抗拒出去，顶出门。客户刚刚上车，又用一个理由，比如老板在关心这个车，他说再努力一下，我们看看能不能再争取一下。客户刚刚要去另外一家门店，我们讲过，用时间去换空间。就让客户一时半会儿走不了，比如说那个某一个的什么领导要来，或者说他马上回我电话，让客户一杯水一杯水、一杯咖啡一杯咖啡的在这儿喝着。其实很多很多的方法手段，最终就是为了一个目的：客户不易，资源不易，我们的销售也非常不易。所以你就一定要让你自己的工作的效率提高，一定要你的效果更好。这个呢，就是我们做销售最大的一种存在感。那就是无论是一个什么样的产品，最后客户总是会选择你在你手上购买，并且呢，甚至会持续的购买，甚至会介绍他的朋友来买。这个呢，就是一个比较成功的一个销售的一个循环啊、呃。因为这里头，你看我们聊到报价，这报价里头呢，因为又涉及到很多问题，当然说无外乎要注意的就是第一，你肯定是死磕决策的人，不要因为有几个干扰者。把所有的精力转到了干扰者那边，那你就死定了。应该永远就关注的是决策的人怎么想，决策的人现在最关心的那个梗是什么，他现在最大的疑虑是什么。其他的人有必要的话，适当的忽略一下，不一定要每个话题都回都去回答，因为你没有这个精力。还有呢，就是在确认客户需求的时候，一定要详详细细，有必要的话，每次重复一下客户的问题。千万不要你努力错了方向，这样的话会非常可怕。因为问错问题也会害死人。当你问客户“我是那您看我们是送一次保养呢，还是说我给您送个贴膜？”不用问，保养加贴膜，这就是结论。千万不要给客户这样的选择，除非你故意的，理解吗？除非你是故意的。所以在很多给客户设定问题的时候，你都要想好你到底打算说什么和怎么说。否则，你说出来的话，每一句话也会害死你自己。这也是销冠最厉害的地方。有些时候他说话吞吞吐吐，说有一句说半句；有的时候他故意言多必失，这个就是销售顾问的魅力所在。所以有时候你不要去简单的评估一个销售顾问的能力，比如说这个人说话好像满嘴吐这个乱说，满嘴跑火车，一会儿这样一会儿那样。其实有的时候是为了迷惑客户，有的时候是建立客户对于我们的信任。信任度，甚至有的时候就是为了让客户觉得我们傻，这可是有很多诀窍的。OK， 这个话题有点长，所以呢，今天晚上我别的节目就暂时都不录了。希望如果你正好在这个环节也真的很需要了解到整个销售的时候要注意的内容，今天晚上就认真听这个就够了。OK， 这个话题我们就聊这吧，拜拜。